1: Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation afin qu'il nous soit donné de rencontrer ton Christ à travers ta parole et que nos vies en soient transformées pour la gloire de ton nom. Amen. Alors, je vous lis dans la lettre des éphésiens euh, dans le chapitre 1. Verset 15 à 23. La prière de Paul. Prière de Paul. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinée à ceux qui lui appartiennent. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ qui est placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême. L'Église est le corps du Christ. C'est en elle que le Christ est pleinement présent, Lui qui remplit tout l'univers.
0: Est-ce que vous diriez que vous êtes satisfait de vos vies et de vos existences il y a des oui, il y a des non, il y a des peut-être. En tout cas, en tout cas, ma génération et je crois encore plus celle qui vient après nourrit une sorte d'insatisfaction. Nourrit une sorte d'insatisfaction quant à sa vie et son épanouissement. Et on le voit bien, je crois, dans l'importance du monde du divertissement. que ce soit la musique, les livres, les films, les jeux vidéo qu'on nous vend, tous nous invitent à découvrir, à habiter, à nous projeter dans des univers parallèles, dans des personnages aux superpouvoirs, aux super capacités aux vies extrêmement palpitantes. On a même récemment l'entreprise Meta, c'est l'entreprise qui possède Facebook, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est en train de mettre en place ce qu'ils appellent le métavers. On a l'univers, mais du coup ils créent un métavers pour pouvoir y vivre des choses vraiment excitantes, parce qu'on s'ennuie un peu ferme ici. C'est un univers virtuel dans lequel on pourra se plonger de différentes manières pour enfin vivre quelque chose de stimulant. Mais tout ça, c'est du divertissement, c'est-à-dire que c'est là pour détourner notre attention, éloigner notre attention de ce qui est en train de se jouer au plus profond de nous. Et avec la pandémie, beaucoup de ces sources de divertissement ont été fermées, que ce soit les restaurants, les théâtres, les cinémas, les lieux de rencontre, etc. et j'en passe. Et du coup, pour beaucoup, en tout cas de mes contemporains, des plus jeunes, eh bien, on s'est retrouvé contraints de faire face à ce qu'il y a en nous, à cette insatisfaction, à cette frustration. Ce sentiment qu'il eh y a plus à vivre de cette vie, il y a plus à en, a, à en attendre que du métro-boulot-dodo ou métro-école-dodo pour les plus jeunes. Un sentiment qui se traduit aussi, je crois, dans cette quête d'une identité, ce « qui suis-je »« Qui suis-je qu'une génération entière pose et cherche, pour laquelle elle cherche des réponses ?» Dans les premiers versets de l'Épître aux Éphésiens, Paul écrit que lorsque nous sommes en Christ, c'était un refrain qui revenait tout le temps, « en Christ, en Christ, nous qui sommes en Christ », nous qui sommes en Christ, nous trouvons des réponses à ces questions ou des réponses nous sont données. D'une part, une nouvelle identité nous est offerte, celle de fils et de fille de Dieu, lui qui nous adopte. Et un sens est donné à nos vies, celui de refléter la gloire de Dieu. Mais il y a un risque qui va avec ça. Le risque, c'est que ces vérités restent des vérités externes, restent des objets externes à nous-mêmes. Certes, on peut dire « Amen » à tout cela, « Amen » à cette nouvelle identité, « Amen » à ce que Dieu dit de nous en Jésus-Christ, mais sans que ça vienne nous, nous travailler de l'intérieur, nous transformer de l'intérieur. C'est pour ça que Paul écrit ces deux choses qui sont un peu étranges quand on y pense. D'abord, il écrit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous »« Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Et juste après, elle dit « Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » D'abord, elle dit « Je rends grâce pour votre foi en Jésus parce que vous le connaissez. » Et ensuite, « Je prie pour que par l'esprit de Dieu vous le connaissiez. » Alors, ils le connaissent ou ils le connaissent pas Le risque, c'est que nous connaissions des informations sur Jésus et sur Dieu, mais sans qu'il y ait de transformation. On a toujours deux niveaux de connaissance, et ça, on l'expérimente aussi les uns avec les autres. Une connaissance factuelle et une connaissance existentielle qui est ancrée dans notre vécu et dans notre expérience. Je peux, par exemple, vous parler de, de l'aragoutte. Vous avez entendu parler de Lara Goutte, la skieuse, hein, qui nous a ramené une magnifique médaille d'or aux Jeux olympiques. On connaît tous les informations sur Lara. On connaît un peu son palmarès, un peu de son vécu. On, on sait à quoi elle ressemble, un peu comment elle skie. On sait deux, trois choses sur sa vie privée. On sait qu'elle est mariée au footballeur Valon Berami. Donc Lara a moins à moins que nous l'ayons rencontrée que nous ayons passé du temps avec elle en sa présence eh bien on n'a une connaissance que superficielle de sa personne seulement des informations et aucune de ces informations qui peut vraiment venir changer ma vie c'est quelque chose, une personne complètement extérieure à moi et Paul nous dit le danger est le même avec le Christ on risque de le connaître superficiellement de connaître les informations à son sujet, de savoir où il est né, quand il a vécu, ce qu'il a enseigné, ce que la Bible dit à son sujet et prétend. Pareil pour la croix. dire Oui, il est mort, d'accord, il est ressuscité, on veut bien. Mais sans que cela nous transforme et nous travaille de l'intérieur. Sans que cela ne vienne influencer nos existences en profondeur. C'est pour ça que Paul prie pour que cette connaissance soit donnée aux Éphésiens, cette connaissance qui ne peut se donner que par la révélation de l'Esprit-Saint. Cette connaissance approfondie de Dieu, après il la développe en trois dimensions. Paul écrit « Je fais mention de vous dans mes prières afin que vous sachiez, premièrement, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Deuxièmement, quelle est la glorieuse richesse de son héritage Et troisièmement, quelle est la grandeur surabondante de sa puissance L'appel, l'héritage et la puissance. L'appel, il en fait déjà mention dans le passage précédent, au verset 4, dès le début où il écrit qu'en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant Lui. Un appel qui remonte à avant la fondation du monde. Avant que tout notre monde ne vienne à exister, Dieu nous avait déjà appelés, adressés vocation. Et ce n'est pas un appel qui est sans but. Dieu nous appelle à quelque chose de précis. Il nous appelle à être saints et sans défaut devant lui, c'est-à-dire à être semblable au Christ et à recevoir en lui et à travers lui. Cette nouvelle identité de fils et de fille de Dieu Il nous appelle à la sainteté, à la paix, à la liberté, à la souffrance aussi et à la gloire. Cet appel qui est ancré dans une éternité passée suscite une espérance, c'est-à-dire qu'elle est orientée vers quelque chose auquel nous sommes appelés, à savoir le Christ c'est la deuxième chose qu'il mentionne quand il parle de la glorieuse richesse de son héritage. L'appel ancré dans le passé pointe vers une autre éternité, une éternité qui est encore devant nous. Cet héritage, il est aussi développé dans, les passages qui est juste, dans le passage qui est juste avant, au verset 14, où il écrit « qu'en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Un héritage qui est le Christ. Le Christ vers qui nous sommes appelés. On est appelés à la fois en lui et vers lui. Et à quoi peut ressembler plus précisément, cet héritage, c'est difficile à dire. C'est quelque chose qui semble être au-delà de notre imagination. L'apôtre Jean, dans sa première épître, écrit que nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à Jésus parce que nous le verrons tel qu'il est. Dans l'épître aux Philippiens, nous lisons que dans cet héritage, nous serons, nos corps seront transformés pour ressembler à celui du Christ. Nous savons aussi que ce ne sera pas une petite fête privée, mais que nous ferons partie d'une grande foule que nul ne peut compter, issue de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. C'est dans l'Apocalypse que nous le lisons. Voilà ce qui nous attend, voilà notre espérance, voilà la glorieuse richesse de notre héritage. Et entre ces deux événements qui sont ancrés dans l'éternité se trouve la croix au centre, là où s'est manifestée la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Alors, grandeur surabondante de sa puissance, dans le grec, littéralement, ça s'écrit l'hyper-méga-puissance. Hein, ça ne s'invente pas. Ça dit toute l'intensité, toute l'exaltation aussi de Paul quand il écrit ce passage-là, l'hyper-méga-puissance. Et cette puissance, Paul utilise trois mots, puissance, action ou énergie et force. Tellement de superlatifs et de mots pour tenter de dire du mieux possible euh, l'intensité de l'événement de la croix. Avec quelle puissance Dieu a ressuscité son Fils Quelle puissance a été nécessaire pour pouvoir le lever de la mort Car à la croix, Dieu a vaincu deux forces, deux forces sur lesquelles, en tant qu'être humain, nous n'avons aucune emprise, malgré toutes nos tentatives. Ces forces sont celles de mort et là, celles du mal. » Seule cette puissance, celle qui a été manifestée à la croix, l'hyper-méga-puissance de Dieu, est suffisamment forte pour nous conduire à cet héritage qui nous a été promis. Seule cette hyper-méga-puissance de Dieu peut nous arracher à la mort et au mal. Et Paul continue en nous disant qu'ayant été ressuscité par cette hyper-méga-puissance de Dieu, Jésus a été placé au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ces forces, ces puissances de mort, de mal, bien qu'elles ont été dominées, vaincues à la croix, Paul nous dit qu'elles continuent de traîner un peu là-autour, qu'elles continuent d'exister et de nous influencer, que lorsque nous cherchons à marcher à la suite du Christ, on se rend compte que des forces essayent de nous pousser un peu à gauche ou un peu à droite, de nous détourner. Mais ce n'est que temporaire. Elles peuvent avoir l'air, ces forces, d'être grandes, fortes et puissantes. Elles peuvent aussi... Être un peu attirante parfois, on peut être tenté de nous aligner sur ces puissances du monde, peut-être par facilité, peut-être par pression, mais elles ne sont rien comparées à l'hyper-méga-puissance de Dieu, à la grandeur surabondante de la puissance de Dieu envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Oui, suivre le Christ signifie devoir subir quelques souffrances. Ça signifie devoir parfois être à contre-courant, de subir des regards, des paroles, des attaques, bien qu'en Europe, on soit relativement protégé. Ce n'est pas toujours le cas pour d'autres de nos frères et sœurs en Christ à travers le monde. Mais ces forces sont à l'œuvre partout, sous différentes formes. Mais au chapitre 8 de l'épître aux Romains, Paul écrit, ⁇ Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou filles de Dieu. ⁇ Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais, un reçu, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions ⁇ Abba Père !⁇ Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifié avec lui. » Il termine le passage en disant « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alors ce texte pour nous est aujourd'hui un appel, un encouragement à chercher un équilibre. Il y a un extrême qui consiste à vivre sa foi au niveau de l'information uniquement de connaître des choses sur Jésus, sur Dieu, sur l'histoire biblique, sur la croix, mais sans que ça vienne nous toucher intérieurement et profondément. Un autre extrême consiste à ignorer qu'en Jésus nous avons déjà reçu toutes les bénédictions spirituelles et prier encore et encore pour recevoir des choses que Dieu nous a déjà données. L'enjeu pour nous, je crois, réformé spécifiquement, c'est d'arriver à faire ce pas entre une connaissance intellectuelle de Dieu à quelque chose de la connaissance relationnelle, de la connaissance qui transforme, de la connaissance qui s'incarne et s'inscrit dans nos vies. C'est arriver à nous ouvrir à l'action de l'Esprit-Saint dans nos vies, cet esprit de sagesse et de révélation pour pouvoir arriver à expérimenter cette identité de fils et de fille de Dieu. Ça nous demande parfois un peu de courage. Ça nous demande de sortir peut-être de nos zones de confort, de nos habitudes spirituelles. Mais nous pouvons être rassurés que lorsque nous sommes en Jésus, alors, non seulement nous avons été appelés à un héritage glorieux, mais qu'en nous se manifeste déjà, qui est déjà présente cette surabondante grande puissance de Dieu. Amen.